0: Salut à tous, salut les gars, salut, comment moi. allez-vous Au top ah, du top ça, hein. va. ça
1: va et toi Ouais en forme, on est matinal comme d'habitude, vous savez qu'on enregistre une l'émission du lundi, euh, le lundi, le lundi, même, le, dès le matin. C'est,
0: c'est dur. dur matin, c'est dur, c'est dur. On
1: se lève tôt pour ça. Du coup pour ceux qui ne connaissent pas on est sur Pump, et l'émission qui parle des sciences du sport, de sport, d'expérience de terrain sur le street, le power, l'haltéro, même la, la préparation physique hein, en, en général. Oui, bien sûr. Donc euh, nous, nous, c'est Viti. on est des, des étudiants, futurs coachs euh, et aussi évidemment athlètes euh, en sport de force euh, et notre but c'est de vous apprendre un maximum de choses sur les, les sports de force, la nutrition, le, le lifetime. Aujourd'hui, on parle des, des championnats des championnats asiatiques d'haltéro fini. On parle d'addiction et euh, Victor testera nos connaissances à Trésor et moi sur. Euh, un petit versus. Dans, dans, dans un petit versus, le, le versus hebdomadaire, puisque euh, la semaine dernière euh, il s'est incliné euh, face à moi sur, sur les, les questions euh, très compliquées de Trésor. Très bonne victoire. Hein. Donc, euh, va filer, là. Ouais, <rire> ouais, 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 ouais ça fait... Non, plus, plus, ça fait beaucoup là. <rire> Mais c'est pour ça, on, on va voir ce que ça donne. Euh, dans l'immédiat, on voulait vous parler des championnats
0: asiatiques d'altérophilie. Euh, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé Alors il me semble qu'il y a eu du record du monde, si j'ai bien compris. Mmh, ouais, effectivement. Il y a eu du record du monde, il y a eu quoi d'autre bah, euh, on, a, on a beaucoup suivi
1: nous la, la catégorie des moins de 89 parce que bon, c'est la plus populaire, la, la plus parlante. Mais du coup, chez, chez les hommes, vous connaissez probablement euh, Tian Tao euh, ou Li Da Yin, euh, Li Yin qui a, eu, qui a fait un record du monde à, à l'arraché, du coup à 180 kg. Et euh, ah, Tian Tao enfin. a 222 kg à l'épaulé jeté Et, jeter. Euh, et euh, Lidaïne a fait un record du monde au total euh, j'ai Ah c'est pu- au total. J'ai total en tête. C'est il a deux records du monde du
0: ah, coup Ah ouais d'accord ah, c'est incroyable. ok, ah, j'ai pas capté ça moi et,
1: euh, et ce qui est dur pour, pour nous les, les altérophiles C'est que au JO on verra seulement l'un des deux ah, ouais. euh, Pour la simple et bonne raison que les, les qualifications au JO sont, sont super exigeantes euh, ils ont réduit euh, drastiquement le nombre d'athlètes qui, qui, pouvaient, euh, qui pouvaient participer euh, du coup euh, chaque nation ne peut pas amener tous les athlètes qu'il veut. et ça donne ça donne des, des petits problèmes euh, où euh, bah, on, a, on a deux athlètes euh, absolument excellents euh, qui sont, euh, qui sont des, des, les, les monstres de, de leur catégorie euh, qu'on va du coup pas forcément avoir au JO et ouais. c'est, c'est dommage parce ouais. que, bon, si euh, si c'est les deux recordman dans dans leur catégorie, c'est dommage qu'on les ait pas sur le, sur le plateau
0: des JO. Mais c'est dû à quoi justement Par exemple, ce, ce genre de quota qu'ils ont mis en place, tu sais à quoi est-ce que c'est dû euh, ou... bah, J'ai plus les valeurs en tête, mais en fait, ils ont réduit le nombre d'athlètes par euh, catégorie
1: de poids et de sexe euh, parce que euh, l'haltérophilie, Il me semble que c'est les derniers Jeux où on les aura. Ah ouais. On c'est aura le...
0: ah, Ça va être les derniers là. Ouais. Ouf. Euh,
1: Bon, L'altérophilie, euh, si vous suivez l'émission, vous savez que c'est, c'est le, ça fait partie des premiers sports euh, des, des JO modernes. Ouais, c'est ça. Du coup, euh, c'était un peu une discipline phare. Mais euh, en fait, il y, y a beaucoup de dopage ah. et, de, et de corruption dans cette discipline-là. Et euh, le comité international euh, olympique euh, ne tolère plus ça. On euh, a marre qu'il y ait des nations qui sont favorisées par rapport à d'autres. Euh, et puis aussi, il faut se dire que c'est, c'est une discipline qui, qui intéresse de moins en moins, voire plus. Quand on regarde les, les gradins de, de, de ces événements-là, il y, y a souvent peu de monde. C'est dommage. Hein. C'est ça qui fait qu'on on veut laisser place à d'autres disciplines. Bon, euh, en fait, dé- ça, ça dépend des disciplines qu'ils veulent mettre. Tu vois. Ouais, c'est ça. Mais même, vous vous doutez bien que sur le principe, moi, retirer l'altéro, ça, ça m'embête. Ah euh, ouais. Surtout qu'ils ont un, intégré des, des disciplines qui n'ont qui pas trop de tension. Moi, euh, il me semble qu'il y a eu du skateboard à un moment. <rire> mais euh, peu importe peu importe euh, si s'il y en a parmi s'il y en a parmi vous qui, qui font du, du du skateboard c'est euh, pas contre vous hein. ouais voilà c'est ça non, c'est euh, y a, y a, ouais non non mais il y, y a beaucoup de disciplines
0: intéressantes donc euh, pas d'altéro ouais, donc euh, pas du skateboard d'altéro, euh, ou, au GIO. du skateboard et on espère euh, du, du street lifting hein <rire> ce serait incroyable hein en vrai vous imaginez mais ce si c'est la question qui est
1: intéressante c'est euh, même en force athlétique il euh, y en a pas mal qui disent euh, ce serait bien que la discipline soit au JO. Euh, j'ai plus trop les critères en tête, hein, mais ouais, ouais. Euh, là, là-bas, c'est que ce soit un, une discipline pratique sur les, les cinq conti- continents. Euh, euh, du coup, euh, ça ça témoigne d'un certain niveau de popularité. Euh, et puis euh, bon, après, il y a forcément des enjeux plus euh, euh, médiatiques. Il oui, ouais, faut que ce soit une discipline qui ramène euh, des spectateurs. Parce que euh, même si euh, les JO, c'est une compète euh, iconique, c'est quand même un événement qui doit rapporter des sous. Ah bah oui, bien sûr. Donc euh, si vous organisez une con- euh, un événement
0: pareil avec des disciplines qui, est... qui rapportent personne, pas de spectateurs et tout ça, bon... En fait, il faudrait que les Américains ils s'y mettent comme il faut au, au street. Je sais pas s'il y, a... y a des Américains, il où... n'y a pas trop. Il n'y en a
2: pas trop, ouais. Enfin, pas on... pas J'en ai euh, jamais connu. entendu parler, ouais, voilà. Pas vraiment connu, ouais.
0: ouais. Le jour où ils vont s'y mettre correctement, ça va, on va prendre bah, en compte c'est, c'est,
1: c'est vrai qu'on a le terreau, euh, bah on a des femmes qui sont très fortes. Chez les Américaines, tu parles Ouais, ouais, ouais. Mais euh, on, a, on a très peu d'hommes, je réfléchis, j'ai, j'ai pas beaucoup de noms en tête, euh, bon, je dis pas que c'est pas un sport qui est pra- pas pratiqué, hein. mais euh, la, la culture du, du sport US euh, euh, pour les gars c'est vachement tourné vers les sports co, les sports universitaires, ou ouais, ouais. euh, euh, le, le bodybuilding et euh, du coup euh, on a pas mal de powerlifting mais encore peu de street euh, et haltéro ouais. mais c'est forcément destiné à évoluer. Donc, euh, pourquoi pas, c'est sûrement eux qui vont lancer ça, enfin qui vont lancer ça, qui vont permettre de débloquer un peu la situation par rapport à ces disciplines-là. Donc, euh, à voir. Mais ouais, non, c'est ça. En fait, quand je crois il me semble que Panagiotis en a parlé et lui, il n'est pas trop favorable à ce que euh, la force athlétique soit euh, au JO. Ah ouais. Et ouais. Je vous avoue que ça m'a un peu étonné, mais je sais plus trop pourquoi. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que ce serait euh, ultra intéressant pour ces disciplines-là parce que euh, ça va forcément débloquer euh, un certain public. C'est ça, oui. Et euh, même pour les athlètes, ah oui, c'est-à-dire que tu c'est fais un avantage. sport de niche comme ça qui maintenant est au JO, ouais. c'est, c'est incroyable. c'est incroyable Surtout qu'en France, on pourrait emmener pas mal de gens. C'est sûr. Pour on avoir pourrait emmener médailles. pas mal d'athlètes euh, du, du street. Bon, c'était, euh, c'était pour la petite actu euh, championnat asiatique. Donc euh, retenez bien, euh, on, on a parlé il y a quelques semaines du, re- du record du monde de Carlos Nassar, euh, le bulgare de 18 ans, qui avait fait 221 à l'épaule jetée. Bah, le record déjà battu à 222 kg par Tao oh. Et euh, 180 kg à l'arraché, euh, du coup, record, record du monde pour euh, Lidaïn. Euh, et record au total, mais euh, j'ai plus les valeurs en tête parce que je sais plus combien il a fait à l'épaule et jeté. Donc voilà pour euh, no, notre petite actu de la semaine. Bon euh, Sinon, au niveau perso, euh,
0: qu'est-ce qu'on peut vous raconter
2: Il y a la fin du bloc. Euh,
0: ouais, oui, oui, oui. fin du bloc. Là, là, je suis dans ma semaine de deal-load. Ça fait du bien mentalement et physiquement, ça. Mais ouais, non, très bon. Très bonne fin de bloc. là Je me sens très très bien. Je pense que je jamais été aussi euh, en forme et performant. Sans vouloir te, te saucer, Trésor. <rire> c'est bien, c'est bien. Mais euh, franchement, j'ai jamais, je ne me suis jamais senti aussi bien là, en ce moment. Donc ça fait plaisir, ça porte ses fruits. On verra par la suite si les perfs, elles suivent bien comme il faut. Donc, monsieur le coach,
1: est-ce qu'après un bloc, il y a forcément des tests Pas forcément, non. Après, euh... pas tout
0: de suite. Ah ouais,
1: pas tout de suite. Ouais, on est d'accord. Je posais la question C'est parce que Victor,
0: Victor euh, se sentait. On a des Non, sentait d'attaque aussi de tester certains trucs. Je peux comprendre. Ah, mais faut être patient. Faut être patient. On va pas commencer à aller trop vite tout ça. On va
2: grigne tranquillement. Ouais. Et puis parfois il faut, faut réussir un peu à se détacher de. C'est ça. De comment dire de fixer vraiment sa progression par rapport au RM. Exactement. Et parfois euh, même, on peut faire des comment dire. Des, ben des personnels records juste avec du volume, hein. c'est vrai. C'est vrai, euh c'est vrai, c'est vrai. Genre, je sais pas par exemple, je sais pas si tu avais déjà fait du x3 à 70 jamais. Donc déjà, c'est, 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 ouais, c'est le reflet, ah, de c'est, vrai, c'est vrai. C'est la progression, donc, euh, donc mm-hmm. voilà.
1: Bon, bah voilà pour nos petites actus perso. Nous, avec 13 ans, on continue à s'entraîner hein, évidemment. On met vite on met, euh, en avant parce que c'est vrai que c'est lui qui innove ces derniers temps avec une nouvelle programmation, une nouvelle manière d'aborder de l'entraînement
0: et c'est le meilleur. Euh, loin de là le coach est bon encore, Je dois on, encore des le
1: on met beaucoup d'espoir sur euh, sur le rookie qui pourrait <rire> être très très vite et, et ça fait plaisir mais du coup nous là on, on voulait parler aujourd'hui d'un, d'un sujet euh, d'un sujet bon euh, moi ça, ça, ça m'intéresse beaucoup et euh, ça témoigne de pas mal de choses euh, positives et négatives autour du sport c'était euh, les notions d'addiction dans le sport c'est ça bah justement Je je, je voulais qu'on soit large. Euh, Je je voulais juste parler euh, d'addiction et qu'on mette en avant aussi le le principe de de conduite addictive. Euh, Qu'on parle du coup des des addictions au sport, des addictions autour du sport, du coup peut-être des addictions à certains produits. euh, euh, Tout de suite, on peut penser euh, aux produits dopants, mais il y a aussi des des histoires de pré-workout avec beaucoup de caféine qui peuvent induire une dépendance. Du coup, euh, oui, la, la dépendance, c'est aussi un, un autre, une autre notion importante à mettre en avant euh, dans, dans tout ce qui est conduite addictive. <coughs> euh, mais du coup, est-ce que pour vous, le sport peut être une addiction
2: bah, Bien sûr, il y a des cas de ce qu'on appelle la bigorexie. Hein. Exactement. Ouais, bien, Exactement. Bon exemple. Donc c'est, c'est tout simplement ça. Après ce qui est important de rappeler, c'est que c'est une c'est, c'est une pathologie, une réelle pathologie. Donc c'est important à chaque fois de nuancer parce que c'est vrai que les gens ont l'impression que on rentre dans l'addiction comme s'il y avait un stade à un moment grand. Enfin, c'est pas vraiment ça, c'est il y a des mécanismes qui se passent bah, ouais, au, au niveau du cerveau et, et donc l'état addictif se, se met en place petit à petit progressivement quoi.
1: Oui, c'est ça c'est qu'il y a vraiment un état de dépendance, euh, l'OMS parle de dépendance périodique ou chronique, et euh, ça se fait à des substances ou à des comportements. Et c'est ça qui est intéressant, c'est, c'est que, que l'addiction n'est pas... Enfin, on peut connaître forcément... La, on pense forcément au, à l'addiction aux au produits dopants, euh, mais il y a, y a aussi l'addiction au sport, au travail, aux jeux vidéo, et du coup, ça c'est plus des, des conduites addictives, des, des addictions à des, à des comportements, et du coup, c'est comme ça que s'inscrit euh, euh, la, bio, la bigorexie. Du coup, l'addiction à l'activité physique.
0: Et c'est quoi le problème des addictions ah, C'est que ça peut, on va dire, euh, empiéter sur votre euh, carrière d'athlète sur le long terme, tu vois. Ouais, Même tu sur peux... votre environnement. Oui, ouais, ouais, bien de... sûr. Ouais,
1: c'est ça qu'on met en avant, en fait, c'est que l'addiction, enfin, euh, il y a certaines personnes qui, qui disent d'un ton un peu léger, qui sont addicts au sport. Euh, sans se rendre compte vraiment de, de ce que, ça, ce que ouais. ça implique, ce que ça signifie. Alors qu'en vrai, la, l'addiction au sport est vraiment problématique. Hein. Ouais. Euh, on parle d'addiction aussi dans la mesure où il y a certains effets négatifs à euh, ces pratiques-là, ces, ces substances ou ces comportements euh, et qu'on continue malgré tout ouais. alors qu'on est au courant de, de ces effets négatifs. C'est, ça. Donc c'est pour ça que c'est, c'est important de, de prendre des pincettes avec
2: ces, ces, ces notions-là et puis ce qui est important de rappeler aussi, c'est que lorsqu'on rentre dans un état addictif, euh, ce n'est pas forcément le reflet d'une personne qui est plus faible qu'une autre. C'est euh, vraiment un état qui se... Enfin, c'est une sorte d'adaptation neuronale qui se passe. Donc en fait, euh, vous pouvez euh, comment dire, vous sentir, on va dire, fort en fonction des situations, mais ça ne va pas forcément vous empêcher de, de rentrer dans cet état. Donc, euh, ouais, est-ce que, que tu veux faire un
1: petit point physio pour, pour expliquer ce qui se passe un petit peu Parce qu'il y a un lien du coup avec le système de récompense. C'est ça.
2: La dopamine Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais bah on peut faire un, un petit lien euh, très, très rapide. Euh, du coup, ce qui va se passer, c'est euh, en gros, vraiment, le, le, ce qu'on appelle on va dire, euh, vulgairement, pas vulgairement, mais on va dire brièvement, le système de récompense. C'est relié on va dire, à trois zones euh, bien spécifiques du cerveau. Euh, donc euh, Il va y avoir donc, euh, notamment les, les, le système limbique. donc Ça va être euh, tout ce qui est relié à l'hippocampe, euh, à l'hypothalamus, à l'amidale, Donc ça vous connaissez en général, hein, c'est relié par rapport euh, soit au sentiment négatif, enfin au sentiment même de plaisir, ça va être relié aussi à l'humeur, à la prise de décision. La prise de décision ça va être aussi euh, notamment euh, relié au cortex préfrontal, donc ça c'est aussi une autre zone qui va être euh, mis en lien dans dans le système de récompense. Il va y avoir aussi ce qu'on appelle l'air téjumental ventral, donc ça c'est le le premier mécanisme qui va être euh, mis en jeu, euh, dans le, le, l'état addictif et ensuite on va avoir aussi euh, ce qu'on appelle donc euh, euh, l'air euh, accubins donc en gros c'est euh, tout simplement euh, le, les, les trois régions qui vont être mis en cause et donc en fait ce qui, est, ce qui est important de rappeler ça va être surtout par rapport aux neurotransmetteurs qui vont être euh, tout simplement transmis euh, de, de neurone en neurone hein, tout simplement donc il va y avoir une sorte de, de transmission de messages nerveux et le, le, le on va dire le plus connu dans, ce, dans, ce, dans cet état addictif pardon ça va être la dopamine donc, vous allez avoir euh, vraiment trois neurones vraiment euh, euh, hyper importants, on va dire. Dans cet état, ça va être tout ce qui est dopaminergique, donc euh, tout simplement la dopamine, noradrénergique, donc noradrénaline, et euh, sérotoninergique, donc ça, c'est relié à la sérotonine, donc euh, au sentiment de bien-être un petit peu. Et en gros, ce qui se passe en général, c'est que... Euh, donc on va euh, à la limite soit prendre une substance ou soit euh, euh, s'habituer à un, certain, euh, à un certain environnement. Et ça, c'est important de, de prendre en compte cette, euh, cette habitude parce que c'est, euh, c'est un concept qui a été réellement prouvé, ce qu'on appelle l'apprentissage pavlovien. Donc en gros, c'est, euh, c'est hyper intéressant ça. Moi, ça, je, je connaissais ce concept depuis un petit moment. c'est En gros, euh, Pavlov, euh, euh, dans des je ne sais plus quelle année exactement, il avait fait une expérience en gros, sur un chien. Et en gros, ce qu'il avait remarqué, c'est qu'il avait. Euh, donc apporter deux stimulus différents. Euh, et euh, ensuite il avait essayé de mêler donc, euh, les deux stimuli du coup. Et en gros ça faisait, donc, il y avait un stimulus qui était euh, ce qu'on appelle porteur de sens. Donc en gros il avait tout simplement euh, euh, bah, le, la sensation de, de, de faim. Donc, en gros c'était le, le, le chien à un moment dans la journée avait, euh, avait forcément une sensation de faim. Il avait essayé de relier en gros ce stimulus là. Un stimulus qu'on appelle stimulus neutre. En gros c'était une sorte de cloche. Et en gros, petit à petit, il avait remarqué qu'en fait, au, s- euh, au sein de, de, du cerveau du, du chien, en gros, il avait construit une sorte d'apprentissage et d'habitude par rapport à ça, du coup, de, de mémoire au sein de, de, de ces deux stimuli. Et en gros, à chaque fois qu'il y avait le son de cloche, par la suite, euh, le chien commençait à saliver. C'est-à-dire que le chien avait réussi à intégrer le stimulus neutre et l'avait relié justement à cette sensation de faim. Et en gros, c'est un peu ce qui se passe... Euh, dans les comportements addictifs, c'est que pff, il va y avoir en gros, enfin les en, en général les personnes addictes vont essayer de relier euh, un sentiment genre de bien-être, de bien-être à euh, ces, soit ces substances, soit cet environnement. Et donc en gros c'est, enfin cet environnement et ces substances vont être le stimulus qui va être porteur de sens. Et en gros le stimulus neutre, ça va être soit l'environnement ou soit la sensation. Donc c'est ce qui se passe. Et en gros pour euh, finir sur ça, en gros c'est, il va y avoir en gros Euh, vraiment euh, une sorte de de sécrétion euh, très importante de dopamine qui va entre guillemets un peu euh, déréguler et apporter une sorte de dysfonctionnement entre tous ces systèmes et notamment aussi de, de l'amygdale. Donc en gros, en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous n'apportez plus euh, donc, les substances euh, ou soit le, le, la pratique pour euh, vraiment bah, satisfaire donc, vos besoins, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez euh, déréguler l'amygdale et en fait, vous allez rentrer dans un état, euh, on va dire, assez, euh, assez noir, donc de sentiments assez, euh, assez compliqués. Vous allez rentrer dans une colère ou soit dans une sorte de dépression. Et c'est un peu ce qui explique que certains euh, personnes, enfin les personnes addictes, si elles n'ont pas. Euh, forcément accès à soit leur substance ou soit leur pratique, vont entrer un petit peu dans dans cet état un peu négatif où elles vont réclamer, elles vont avoir besoin. Et en fait, c'est aussi expliqué euh, parce qu'il y a a d'autres neurones et d'autres neurotransmetteurs qui permettent de retrouver un petit peu cet équilibre au niveau de la la dopamine. Et en général, ça va être le le GABA et l'acétylconine. Donc l'acétylconine, elle va servir d'activation pour euh, la dopamine et donc de vraiment euh, apporter cette libération. Alors que le GABA, euh, va, va plutôt inhiber un petit peu cette, cette, cette accumulation et cette libération. Donc en gros, on va aussi perdre un hein, déséquilibre à ce niveau-là. Et, euh, et ensuite, ce qui va être euh, aussi, euh, on va dire, euh, euh, important de rappeler, c'est qu'en gros, euh, en général, ceux qui vont euh, être addicts, ils vont avoir du mal à avoir ce qu'on appelle la plasticité synaptique. En gros, ce qui se passe, c'est que tout simplement, euh, en général, votre système nerveux va mettre en place euh, des mécanismes qui vont permettre l'adaptation en fonction de, 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 de l'environnement. Et en fait, ils vont avoir du mal à, euh, à organiser à, ou à réorganiser en fonction de, 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 du dysfonctionnement. Et donc, du coup, ça va, ça va les, les rentrer dans un, dans un comportement assez problématique. Et donc, c'est pour ça que euh, c'est, pas, c'est tous ces mécanismes-là qui se mettent euh, naturellement, on va dire. Et du coup, ce n'est pas question de, de, de volonté, on va dire. C'est, c'est, c'est vraiment, ça se met progressivement. Donc, euh, on, peut, on peut dire que vous n'y pouvez pas forcément grand-chose. Euh, oui, mais justement, si conscience.
1: justement, la question, c'est est-ce que ces, ces, ces addictions-là sont, sont apprises Est-ce que, du coup, on a l'impression qu'elles sont plutôt apprises Ou ouais. est-ce qu'il y a aussi quand même une part de, de prédisposition génétique ou de, même de, de, de prédisposition euh, environnementale Et à ce moment-là, c'est, ouais, ça, ça, ça touche à, à l'appris plus qu'à l'inné, du coup. Mais est-ce que euh, le fait de baigner avec des, des parents qui, qui donnent une euh, certaine éducation ça peut pousser les gens à avoir ce, ce genre de comportement ou est-ce que là on, on touche plus du tout à ce qui se passe physiologiquement
2: Si moi j'avais vu qu'il y, y avait un facteur génétique, je ne sais plus exactement le gène qui était mis en cause, ils avaient remarqué mais c'était sur des souris donc c'est un peu compliqué à, à retranscrire sur le, l'être humain mais en gros si ce gène manquait le, la souris était on va dire prédisposée à avoir un comportement addictif par la suite donc potentiellement il pourrait y avoir euh, cette cette problématique là aussi chez chez l'être humain. Donc je pense qu'il y a des facteurs génétiques, mais il y a aussi euh, comme je l'expliquais, cet apprentissage, cette cette mémorisation au niveau du plaisir hein, tout simplement, hein, qui est la finalité. Du coup, bah, c'est compliqué de de se dire que c'est uniquement la volonté de la personne de sortir de ça, parce que il bah, y, a, y a les mécanismes neuronaux qui se mettent en place, donc euh, elle ne peut pas faire grand-chose, on va dire. Bah, après, il y, y a forcément des solutions, hein, mais ce n'est pas aussi facile que ça, on va dire.
1: Ouais, c'est finalement, c'est comme si le corps lui-même apportait des substances euh, dites dopantes, du coup, euh, négatives euh, par rapport à l'équilibre de, de la personne. Et euh, finalement, par, euh, par des comportements, la personne se retrouvait à avoir... un un shoot de, de, de dopamine, de bien-être, endorphine, c'est, ça. Tout ça. c'est pour ça que ça se fait euh, autant au sport qu'aux jeux vidéo, ouais. ou euh, à la, la caféine, certaines drogues, etc. C'est que le, la personne devrait lutter contre elle-même, mais pas son, son esprit, pas sa, sa volonté, mais vraiment plus contre ce qui se passe physiologiquement. Euh, et c'est pour ça que c'est, c'est, c'est vraiment super compliqué à, à travailler, à... à, à de, de, de s'en remettre, hein, finalement.
2: Et ce qui est aussi problématique, c'est euh, par rapport aussi, parce qu'on en avait parlé pour la caféine, mais c'est euh, cet effet un peu d'accommodation, mmh. dans le sens où, euh, bah, en gros, c'est, les récepteurs vont s'adapter à ça, et donc vous allez créer de plus en plus de récepteurs. C'est à dire que si vous avez une dose similaire, elle, on va dire que cette, la substance... Ne prendra, pla- ne prendra pas place dans tous les récepteurs, c'est-à-dire ouais. que vous allez avoir besoin d'apporter une dose supplémentaire.
1: Moins d'effet pour la même voilà, dose, c'est ça. Donc, c'est souvent on parle de, de seuil de tolérance qui évolue. Hein. C'est ça. Et, euh, et bon le, le plus parlant, c'est quand même la caféine. Il y a des gens qui consomment beaucoup de café, euh, qui ont besoin de toujours plus finalement pour, euh, pour ressentir les effets dont ils sont besoin ou les, les effets qu'ils recherchent. Bah, dites-vous que ça fonctionne pareil, enfin euh, de la même manière pour, euh, pour toutes ces conduites euh, addictives. Euh, le, le seuil de, de tolérance qui évolue c'est, c'est vraiment ce contre quoi vous, de, vous devez lutter un maximum se dire que euh, si euh, au fur et à mesure vous voyez que vous avez moins d'effet pour la, la même dose, c'est peut-être que vous entrez dans un, un mauvais cercle vicieux ouais. sans pour autant parler de, d'addiction ou je conduite d'addictive hein. euh, on aime bien, on aime bien <rire> dire ça à chaque fois euh, qu'on parle de, de, petits pro- de, de, de problèmes euh, psychologiques ou d'ordre médicaux ces choses là ça se diagnostique avec un médecin. Donc euh, là, on en parle pour, euh, pour vous avertir, pour en débattre, pour échanger sur tout ça. Euh, mais euh, on ne veut pas être alarmant non plus. Euh, ces choses-là, si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. C'est lui qui vous aiguillera au mieux et qui posera le diagnostic. Euh, ne posez pas de diagnostic juste parce que vous lisez des choses sur Internet ou parce que vous écoutez des podcasts. Et euh, sur, tout court, ne posez pas de diagnostic vous-même. Euh, même un médecin ne se diagnostique pas lui-même euh, avec euh, un, un trouble de la sorte. Euh, moi, ça me donne envie de vous parler du complexe d'Adonis. Est-ce que vous connaissez
2: J'en ai déjà entendu parler. parler mais je rappelle. Ouais.
1: Le complexe d'Adonis, c'est, euh, c'est l'anorexie inversée. Donc, Pour l'instant, ça n'a pas de, de nom euh, médical. Mais en fait, c'est euh, l'obsession du corps parfait. Et euh, C'est un petit peu le, le trouble qu'on, qu'on retrouve chez les gens qui font de la, de la musculation. Du coup un trouble qui est associé à la bicorexie, et c'est des gens qui qui ne se trouvent jamais assez musclés. Donc c'est vraiment l'opposition aux anorexiques, et là, du coup, ça touche, en plus de toucher aux conduites addictives, parce que du coup, c'est comportemental, c'est aussi un un problème d'ordre psychologique qui touche à l'obsession, et on est très proche du, du TCA. Euh, ça, pareil, on pourrait en, on pourrait en parler, mais euh, les TCA, c'est, finalement, ça, ça fonctionne à peu près de la même manière. <coughs> Il y a des gens qui, qui, ont, euh, qui ont complètement déréglé leur système de récompense et qui se retrouvent à, à éprouver euh, du, du plaisir ou une forme de sensation de bien-être avec des, des comportements qui sont complètement nocifs pour eux. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on euh, a, on a parlé d'addiction en général, euh, d'addiction autour du sport, mais euh, là, pour le coup, les TCA... Ça mérite un épisode à part entière parce que, euh, en plus, nous, sportifs, on est les plus euh, prédisposés à, à être touchés par ces choses-là. Euh, donc, euh, ce serait très intéressant d'en parler. Hein, si jamais ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas. Mais en tout cas, euh, les conduites addictives, l'addiction, c'est un, un réel sujet euh, pour, euh, pour les sportifs, euh, surtout en, en musculation, du coup. Euh, Puisqu'on développe un, une certaine obsession par rapport au sport, par rapport au fait de s'entraîner toujours plus, par rapport à l'image qu'on a. Du coup, je sais pas si autour de vous, vous avez déjà eu l'impression, que, ou même pour vous, hein, vous avez déjà eu l'impression de, de percevoir des, des, des conduites addictives qui seraient du coup nocives pour les personnes. Je pense que nous, ça va, en vrai.
2: Nous, personnellement, ouais. Ouais, je pense que ça va. Dans l'entourage, euh, oui. Il
1: n'y a aucune forme
0: de dépendance à, à l'activité physique bah Après, si, va Dire quand même, euh, je parlais personnellement, mais tu sais, au niveau du physique, comme on en parlait là juste avant, tu sais, quand tu te regardes dans le miroir une semaine, bah, je sais pas, des fois tu vas kiffer, la semaine d'après, tu vas faire ok, c'est quoi ça, j'ai tout perdu, nani nana, tu, tu vas te poser des questions, etc. Tu vois, ouais, donc c'est déjà une première étape, déjà voilà, euh, voilà. mais, mais euh, le, bah, c'est, c'est léger, tu vois, même c'est... La,
2: la sensation daprès en vrai, c'est vrai que on s'attache un peu à ça, ah ouais, toi, ouais, moi je sais que je m'attache à ça, est-ce que. Ouais, c'est, ouais, c'est un c'est, sentiment ce un petit bien-être. peu de, de relaxation. C'est aussi, vrai, j'ai c'est la vrai, fait ma vrai. séance, euh, la journée est finie. Quoi.
1: Donc euh, si euh, par pur hasard vous retrouvez à ne pas vous entraîner pendant deux semaines, ça ira Moi par exemple, mmh. je serais frustré. Non,
2: c'est compliqué.
0: Moi je serais frustré, tu vois ouais, c'est compliqué. Quand moi, j'étais blessé par exemple là, à la clavicule, je ne sais plus au trapèze là, euh, pff, que je ne m'étais pas entraîné une semaine, je te jure que sur la fin j'en avais trop marre. Non hein. mmh. non, c'est compliqué. J'en hein. avais trop trop marre. Enfin, je ouais, bon, là
1: j'ai envie de dire que c'est un cadre un petit peu particulier parce que du coup tu es frustré par le fait que tu ne peux pas. Voilà. Mais euh, si jamais par hasard tu te retrouves à te concentrer sur autre chose et que euh, l'entraînement passe un peu à la trappe, euh, voilà. Ouais, bien sûr. <rire> la, la vie continue, hein. il se passe toujours plein de choses euh, intéressantes. Hein. Pour ma part, euh, c'était un, un déménagement. Du coup, euh, j'avais forcément la tête ailleurs. Mais euh, moi, je me suis pas entraîné pendant presque un mois. <rire> ça n'a pas posé de problème. Ah ouais. Mais je pense que ça aurait posé problème si j'avais pas pu m'entraîner pendant un mois parce que j'avais une blessure. Là, D'accord. pour le coup, cette semaine, j'avais une petite douleur au genou. Ouais, donc... que j'ai réussi à bien remettre, etc. Mais du coup, les séances jambes n'étaient pas comme je voulais. j'ai pas pu m'entraîner au squat comme je le, comme je le faisais. Euh, là, ça m'a frustré. Pour ah bah autant, trois semaines, un mois où, où je m'entraîne pas, ça va. Et ah. c'est ça qui est intéressant, c'est de voir euh, est-ce que tu es frustré parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui, ça, qui vient ouais. t'empêcher ou quelque chose d'interne qui, qui t'empêche de faire ce que tu veux ou est-ce que euh, tu es frustré seulement parce que euh, tu as une forme de d'obsession par rapport à ces entraînements-là et que tu veux à tout prix continuer euh, l'entraînement euh, au mieux, euh, garder ton rythme, garder de l'intensité ne ouais. pas t'éloigner de ce chemin-là. C'est ça. Et c'est, ça, c'est ce dont je veux parler moi parce que je pense que Trésor, ouais, ouais. sur ça, euh, c'est le, 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 plus, le plus concerné, je dirais, euh, par rapport à nous. Euh, <coughs> si tu rates un entraînement, tu vas t'en vouloir. Ah ouais, ouais. Et même si tu rates un entraînement, tu vas vouloir le rattraper.
2: Oui, non, oui. mais même pire, c'est, c'est genre si je rate un exercice ou si je change un exercice que, qui n'est pas dans, dans la programmation. Ça qui va sera, ce qui ah serait ouais. intéressant du ah coup, ouais, dans, dans son cas à lui, c'est que
1: ce serait de voir ce que ça donne si jamais il se programme pas lui-même. Ah, Est-ce que beau. ce sera le même rapport à, au, à la perfection euh, ouais. euh, de, de la réalisation du programme d'entraînement si jamais c'est pas lui qui l'a réalisé
0: ça pourrait être intéressant ça. Genre du coup, tu coup, du coup, du coup, du coup, vois,
2: j'ai développé un petit peu une sorte de sentiment un peu compliqué par rapport au fait de déléguer. Tu vois Parce Même dans tous les autres domaines. Non, non, pas dans sport. tous les autres domaines, mais vraiment dans le domaine sportif. J'ai tellement d'importance dans ma prog. Que je peux comprendre, je peux comprendre. Tu vois. Il y a forcément des
1: gens qui ont ta confiance et avec qui tu aimerais bien travailler. Non, pour ça, euh, non. Voir. Euh,
2: bah non, mais en vrai, bien sûr, il y, y a plein de gens en qui j'ai confiance, mais je sais que j'aurais du mal à déléguer, tu vois. Genre, euh, je sais pas. Pour, pour l'instant, c'est important pour moi de. De tout faire par toi Ouais. ouais. Ça Parce qu'en vrai, c'est, ça permet un, un bon apprentissage. En vrai, fin, fin, moi, en ah, tout cas, ça, ça, ça m'a permis de progresser sur la planif. Donc, euh... Ouais, c'est ça. C'est aussi ça qui joue. C'est que pour l'instant, tu as des résultats avec ça. Ouais.
1: Après, euh, vu que tu, tu veux toujours apprendre plus, euh, toujours progresser. Euh, je parle pas euh, d'un point de vue performance, mais plus d'un point de vue connaissance de, de la planification et tout ça, je pense que même si tu te m'as stagné à stagner un moment, tu vas dire ok là c'est intéressant il y a un truc que je fais mal, ouais. j'aimerais ah ouais. j'aimerais trouver le avoir le, le déclic moi-même ouais. plutôt que de déléguer tout de suite. Ouais, c'est
2: ça. Mais après ce que je trouve intéressant dans le fait de déléguer c'est que au final tu vois une autre approche et ça te permet de te sensibiliser avec euh, avec d'autres façons de travailler et du ouais, coup ça peut sûr, être intéressant. Ouais, et moi c'est, c'est vrai que pour l'instant je suis un peu que dans 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 ma façon de travailler. Et j'aimerais bien aussi quand même découvrir euh, différentes façons parce qu'il n'y a pas une seule façon euh, qui marche. Hein. Oui, oui,
1: oui et puis euh, voir un peu comment euh, les, les collègues euh, ouais, préparateurs-coachs euh, interprètent ce, que, ce qu'ils apprennent. Ouais. Parce que finalement, ils apprennent les mêmes choses que nous. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, ça, ça peut être très intéressant. On parlait la semaine dernière de la, de la méthode bulgare. Ouais. Ça a forcément eu un impact dans la manière de planifier maintenant. Ouais. Euh, c'est intéressant de voir comment les coachs en force, en street ou en altero, intègrent ça. Ouais. À
2: leurs entraînements. Parce que moi, en vrai, des fois, je vois des, des coachs qui planifient euh, vraiment à leurs athlètes. Et quand je vois la planif, je me dis, mais jamais de ma vie, je pourrais faire ça. Et pourtant, bah, ça marche, tu vois. Enfin, mmh. ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont pleins d'athlètes. Euh, les athlètes euh, font, font des podiums. Donc, euh, c'est que, tu vois, c'est, c'est que c'est, ça fonctionne. Hein. Donc, ça, c'est vrai que c'est intéressant. Dans, dans ce cas-là, ça, ça me donne envie de, de creuser aussi. Hein.
1: Ouais, c'est compliqué. Il n'y a pas de, de science exacte, de vérité ouais, c'est en planification. Hein. Malheureusement, on n'est jamais. Euh on est, jamais, on est confiant, mais on n'est pas sûr à 100% ouais, euh, de faire ce qu'il y a de mieux. Bien sûr. Il y a forcément des, des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas encore. C'est sûr, euh, ouais. c'est sûr à certains. C'est pour ça qu'il faut expérimenter. C'est intéressant de, de voir un peu comment ça évolue. Mais ouais, euh, du coup, pour revenir un peu aux addictions, euh, toi, tu manques une séance, tu la rattrapes.
2: Ouais, pas forcément, mais je vais tout faire pour la rattraper. C'est ça, ça. Ouais, okay, mais ça, mais
0: par exemple, ça peut être euh, positif, tu vois ce que je veux dire ah, Pour moi, ce n'est pas positif non. Ah ouais.
1: Pour moi parce que ça, ça Pour moi de... tu planifies une, une, une semaine d'entraînement ouais. sur 7 jours. Okay. Jour de repos inclus. S'il y a un jour où tu rates et où tu te dis c'est pas grave, je rattrape et du coup le sort jour d'après jour tu fais deux séances. Ah. et tu es capable de faire les deux séances Ça veut dire soit tu as mal planifié parce que du coup l'intensité il était pas, si tu es capable de faire deux séances en un jour, soit T'es en train d'exploser ta capacité de récupération parce que tu te dis, ouais, ok, ce que j'avais prévu de faire en deux jours, je le fais en un jour ouais. parce que je vais à tout prix rattraper. Finalement, est-ce que c'est vraiment optique okay
2: Après, c'est parce que moi, je dans ce cas-là, je me laisse pas le choix. Je me pose pas la question de physiologie ou de capacité. Ouais, je me dis, ouais. euh, c'est tout, J'ai, j'avais planifié ça. C'est que je sais que c'est un peu la dose optimale pour progresser. Si je la respecte pas, ça va forcément remettre en cause certains gains. Voilà, Et genre. je sais qu'à la fin du bloc, si... Je peux pas prédire les, les, les gains que j'aurai, ouais. mais euh, au moins que j'essaie de respecter un minimum.
1: Mais moi, justement, ce que je trouve intéressant, c'est que ça, ça discipline les gens. Ça ah ouais. a les force à respecter la prog au jour le jour. Si tu dis, tu as raté un jour d'entraînement, tu vas pas le rattraper aujourd'hui, aujourd'hui tu fais la séance qu'on avait prévue à ce jour, bah, il va dire, putain, mais en fait, euh, à la fin du bloc, j'ai pas progressé comme je voulais. C'est peut-être parce que j'ai, j'ai sauté des entraînements. Ouais ouais je vois et du ce coup, que tu ça veux va dire. les discipliner et ils vont dire vas-y il faut que je fasse vraiment comme la prog l'indique et tout ça mais et... je pense que
2: c'est... ça peut être l'un ou l'autre tu vois tu peux avoir le moi je sais que si je fais ça je vais comment dire je vais justement rentrer dans cette habitude à me dire bon ok bon c'est pas grave si je rate une séance je vais pas forcément avoir le déclic en me disant euh, ouais non il faut que il tu arrives à cadrer il faut que tu arrives à être discipliné si tu t'as pas eu les gains non justement je vais je vais me dire bon euh, je vais m'habituer un peu à ça tu vois Mmh. Alors que je sais que si je, je m'impose à chaque fois de voilà j'ai cinq séances dans ma semaine je, je dois aller faire quoi qu'il arrive bah, mine de rien en fait ça, m, ça m'apporte un cadre et je sais que en fait j'ai pas le choix une certaine rigueur c'est, ah voilà, oui, c'est ça, ah ah vois, je suis
0: d'accord tu vois ce que je veux dire donc c'est ça donc dans certains comportements addictifs on, je sais pas on peut en tirer quand même du positif en vrai enfin ça dépend vraiment des personnes aussi tu vois mais je suis cordé avec ce que tu dis aussi Maxime ouais je sais pas si on peut parler de, de positif non plus
2: parce qu'en fait, dans, dans ce cas-là, tu vois, moi, ce que je me dis, c'est que je laisse euh, pas de place à la pensée. C'est oui, ouais, juste c'est... une décision.
1: Do the job and <rire> voilà. Ouais, <okay. rire> tu vois. Ouais, <rire> non mais si, non, t'as, t'as, raison, t'as, t'as raison, t'as raison. Je comprends, je comprends, Mais ouais, ouais, ça veut dire que euh, quand t'as prévu de faire une séance de 2 heures le lundi et de 2 heures le mardi, tu, 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 tu vas faire 4 quatre, <rire> heures, voire <rire> plus le, le mardi. C'est chaud. Euh, mais bon, vas-y.
2: Hein. Non, après, en général, enfin, je, je fais jamais de euh, deux séances le jour même. Ça m'est déjà arrivé, mais euh, en général, j'ai du mal. Mais euh, non, je vais essayer de soit de diminuer d'un jour de repos. Donc, je vais avoir un jour au lieu de ouais, deux. Donc ça va impacter la récup. Et tout. Ouais, ça c'est sûr. Mais c'est pas ah, bénéfique bah, en bah, soi. Ouais, non, c'est pas
0: bénéfique, mais au moins, tu vois, tu sais que si tu refais cette erreur dans le futur, ouais. et ben tu auras toujours ton, ta récup impactée et tu sais qu'il faut plus jamais c'est tu ça. Vois, louper une séance. Ouais, je vois.
1: Ah, c'est intéressant, hein. mais pareil, tu vois, ça touche un petit peu à, à l'obsession, à, à l'addiction et Ça en dit long un peu sur la manière dont on on apprend notre entraînement, notre manière de de travailler, de de programmer tout ça. Donc euh, bah, si jamais vous, vous êtes de la vie de trésor, dites-le nous. Parce que moi je trouve ça intéressant de voir qu'il y a des gens qui qui sont euh, déterminés, disciplinés à tel point qu'ils ne veulent veulent rien rater. Euh, Pour autant, je ne pense pas que ce soit négatif non plus euh, d'accepter que bah, si tu as raté une séance, euh, tant pis. On ouais, ne ah bah rattrape oui, pas ouais, ouais, et on se concentre sur la suite. Euh, la programmation, elle n'a pas été faite pour que on rattrape tout au fur et à mesure. Euh, il, faut, il faut, accepter de, de relâcher un peu la pression ouais, par ça, rapport à ça.
2: ça. Après, je pense, que ça dépend de la situation. Tu vois, je pense que si ça dépend totalement de moi, là, euh, je vais m'imposer une rigueur. Si je me dis que le contexte a fait euh, que je pouvais pas forcément m'entraîner à ce moment-là,
1: je vais. Être ok, parce que un peu plus ouais, cool, voilà, tu ne veux pas avoir de compte à rendre. tu ne veux pas te dire « Ah ouais, là, c'est parce que j'ai eu la flemme. » Ouais, voilà. Ça, ça, non. Non, mais ouais là, je suis d'accord. Si vous ratez ratez la la première séance de la semaine parce que vous avez eu la flemme euh, et que vous ne la rattrapez pas, là, vous allez vous en vouloir. Mais dans la mesure où euh, votre environnement ou les événements du du quotidien, votre emploi du temps ne vous permet pas de faire cette séance-là, acceptez que cette séance-là, elle ne va pas faire la différence sur
0: votre bloc. Bien sûr. C'est sûr. Donc,
1: après, relâchez la pression.
0: Voilà, mais après, euh, ça dépend aussi, on va dire, euh, comment vous. Enfin, si on parle de sport en général, tu vois, comment vous considérez euh, sportif euh, par rapport justement au problème d'addiction Tu vois, si euh, tu es sportif de haut niveau, que tu as des objectifs, tu as des échéances, etc., c'est sûr que tu vas t'impliquer une rigueur et, et quoi que ce soit pour justement atteindre tes objectifs le plus vite possible. Ouais, c'est ça. Et donc, tu rentres dans des comportements addictifs sur le vouloir.
1: Enfin, moi, très clairement, je ne considère pas que les sportifs de haut niveau soient en bonne santé.
0: Ah ouais, un Pour un moi, un hein,
1: sportif de haut niveau, c'est un mec qui pousse les performances au max, quitte ah, à, à avoir un impact sur, sur son corps ou sur la, sa, son espérance de vie, hein, tout simplement. Ouais. Euh, et qui, euh, psychologiquement, parce que du coup, la, la définition de la santé de l'OMS englobe aussi l'aspect social et psychologique, euh, ça fait que, bah non, un sportif de haut niveau, ça ne répond pas à la définition de la santé. Ouais. c'est pas un mec qui est en bonne santé donc je suis d'accord que quand tu as un sportif de haut niveau tu rattrapes les séances, tu te donnes as des, des, des petites conduites addictives etc si jamais tu arrêtes l'entraînement d'un coup as des rechutes et c'est ce qu'on observe beaucoup dans les sportifs en fin de carrière qui ouais. tentent une rencontre parce qu'ils sont totalement perdus par rapport au train de vie qu'ils ont eu toute leur enfance enfin, adolescence ah, et, vrai, vrai. Et, et carrière où ils s'entraînaient tous les jours ils pensaient tout, tout le temps au sport tout le temps à l'entraînement, à la performance à la récup, ils étaient encadrés par des coachs, des préparateurs, des médecins, et d'un coup, plus rien, plus rien pour ça. les carrière des est terminée. Bah là, il y a forcément une rechute. Ouais. Et euh, bah oui, ça veut dire qu'il y avait une dépendance à tout ça. Euh, voilà. Mais euh, c'est, c'est pas. Enfin, dans, dans la mesure où l'objectif était de performer, euh, quoi qu'il en coûte, c'est pas négatif. Faut faut, que, faut juste que les gens soient avertis. Si les gens sont avertis et éclairés, ça va. Mais attention. Parce que si vous voyez quelqu'un consommer énormément de café et dire non, je sais que c'est pas bien, au même titre qu'un, qu'un fumeur bien bien, bien <rire> avancé <rire> euh, et qui dit je suis au courant, non, t'inquiète pas, bah il y a aussi la, le, certaines personnes qui se voient de la face, qui veulent pas accepter qu'il y un problème. C'est sûr, c'est sûr. Donc euh, il faut qu'il soit, euh, qu'il soit éclairé et encadré Michel.
2: Ouais, je dirais sûr. qu'il faut
1: qu'ils soient encadrés. Ouais, encadrés surtout. Ouais, parce qu'il faut il faut c'est l'environnement, de l'environnement tu vois. C'est ça, c'est ouais. l'environnement qui joue beaucoup. Une, une personne supplémentaire pour, pour apporter réflexion à tout ça. Bon, du coup, personne n'a d'addiction ici
0: Oh non. <rire> en vrai, à la cigarette. <rire> notre rookie... Euh, ah mais ça commence à dire jeu. ça, les gars, je me tire une balle dans le pied pour rien là.
1: bah c'est pas grave, il hein, n'y a pas d'enjeu de le cardio dans, dans nos disciplines hein. ouais
0: mais quand même c'est important tu vois enfin pas le cardio mais même pour l'image tu vois ce que je veux dire mais comme non on... mais il n'y a, a aucun sportif qui est totalement sain non plus oui bien sûr bien coup, sûr bien que sur les réseaux on montre
1: ce qui intéresse et ce qui plaît mais on a tous nos petits travers mais bien sur sûr. Euh, sur, euh, sur la consommation de certaines euh, substances certaines substances <rire> l'alcool la substance, mais... ouais voilà si, l'alcool ça va vite c'est quand même c'est quand même bien ancré dans dans les mœurs euh, si vous sortez, vous faites euh, la fête avec c'est votre ça, équipe de strengthlifting, euh, je
0: pense pas que vous buvez de l'eau euh, au resto euh,
1: après la compète, quoi.
2: Vu du jack Ouais. Mais bon, tu
0: vois je... justement, <rire> <rire> justement, tu vois, il y en a qui sont aussi dans ça, euh, on va dire dans ce comportement addictif. C'est vu que ils se disent qu'ils font du sport, etc. Ils vont plus se laisser. Euh, je veux dire, un moment où tu vois, ils vont se laisser un peu aller. Enfin, moi, je suis de ce principe-là, tu vois, où ils vont se laisser un peu aller. Même plus une goutte d'alcool, etc. Bon, après, je ne dis pas qu'il faut, qu'il faut boire de l'alcool, etc. Tu vois. Mais je veux dire, ils vont être moins dans ce... Ah, tu ne veux pas
1: des gens qui sont là, parfaits à 100% dans... dans... genre
0: je, je, J'ai l'impression, tu vois, ils se renferment. Ils se renferment sur... Euh... Enfin, c'est, c'est un autre débat, tu vois mais euh bah non 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 ça fait écho à, à l'isolement social
1: que, voilà. que, que ça implique d'être sportif de haut niveau ou d'avoir des objectifs hein. ouais, c'est sûr. et t'en, t'en parlais aussi le fait de t'impliquer dans ta discipline ça fait que tu t'éloignes un petit peu enfin d'une certaine manière de, de certaines personnes pour Exactement. te rapprocher d'un, d'un environnement qui est plus propice à, à la performance ouais. et bah, et tu et t'éloignes
2: euh... même de beaucoup de gens quand même
1: ah oui non mais oui nécessairement
2: parce que l'entraînement ça prend une place moi je sais que je vois ouais, bah, je je parler de bien. moins en moins de personnes à cause de l'entraînement tu vois non, non, mais c'est c'est sûr, j'ai du fois, mal à faire ce sûr. compromis de, des fois, laisser l'entraînement pour aller euh, voir quelqu'un.
1: Bah, moi, je vous avoue, pendant un temps, j'arrivais à amener les gens à la salle. Ouais, du coup, coup bon. je leur disais, puis on va boire un verre, on dit, je leur dis, venez, ouais. je, vous, je vous fais une petite séance. Quoi. Ouais, ouais, bon, bon, non, c'était, intéressant, <rire> c'était intéressant. Mais oui, oui, il y a, y a de l'isolement social, il y a des gens qui veulent se donner à 100% pour atteindre leurs objectifs et qui, du coup, se permettent aucun écart. Euh, mais là, oui, ça, ça peut témoigner d'un, d'un certain trouble, d'une certaine... Euh, obsession euh, négative, euh, mais je suis d'accord avec toi qu'il euh, y a des sportifs qui arrivent à bien compenser et qui disent euh, vu que je prends soin de ma santé par l'activité physique et que 6 euh, jours sur 7, je suis carré, je peux me permettre de, voilà. d'avoir des, des petits écarts qui euh, nous. Fin, en vrai de vrai, euh, c'est, c'est comme pour tout, mais il euh, n'y a, y a, y a vraiment rien qui est mauvais en soi. Sérieusement, il n'y a rien qui est mauvais en soi. Ouais, je suis d'accord. C'est qu'une affaire d'habitude et de quantité. Oui, c'est ça. Sûr. Mais il y a. Y a, y a fin, même sur les produits dopants les plus fous, il y, y a des mecs qui arrivent à prouver que ça a un intérêt dans une, dans des doses. Du coup, c'est dans des, des millièmes de, de doses que, que certains, euh, certains drogués prennent. Mais il euh, y, a, y a vraiment un intérêt à tout, à toutes les substances. Le seul problème, c'est que euh, en général, euh, pour, pour, pour le plaisir, pour le confort, pour le bien-être, on a tendance à abuser de ces choses-là. Et quand on est sportif, on essaie juste de lutter contre ça. Donc, c'est alcool, du tabac, c'est, c'est le classique. Ouais. Mais il euh, y, y a beaucoup de, de problèmes autour de la bouffe. Hein. La bouffe, non, la le, le, le sexe et tout. Hein. <rire> Je <rire> jure que c'est vrai. <rire> ouais, bon, ça, on, on s'éternisera ça pas là-dessus. Pardon. <rire> non, mais en tout cas, euh, si vous cochez aucune case sur, sur les, les addictions dont on a parlé, etc., bah, tant mieux pour vous, mais ne développez pas, ne développez pas pour autant une obsession euh, négative, nocive euh, par rapport à ces choses-là il euh, n'y a, y a rien de mauvais, il n'y a rien de négatif. On euh, C'est, pas de pas de et tout, c'est que une affaire de, de quantité, de quantité et d'habitude. Mais en tout cas, vous savez. Avec modération, comme on dit. Exactement. Exactement. Bon. Est-ce qu'on passe au versus alors hein,
0: je pense que c'était intéressant. intéressant. Ouais, c'était très, très intéressant, intéressant de
1: parler d'addiction. Les, si, vous, si jamais vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas.
0: Si vous avez des addictions, que vous voulez en parler aussi. <rire> Victor, il est médecin, il va pouvoir vous diagnostiquer un truc, <rire> si vous voulez. Non, non,
1: non plus sérieusement, il y a, y, a, y a beaucoup de choses. On ne s'est pas éternisé sur la, la caféine parce que le principe euh, est, est assez simple à, à comprendre. Mais euh, pour moi, c'est euh, avec l'alcool et le tabac une des addictions les plus, les plus répandues. Parce que, je pense que je l'ai déjà dit, hein, mais je considère la caféine comme une, comme une drogue à part entière. Et euh, bon, vous l'avez vu, on a parlé du seuil de tolérance, de la tolérance à la caféine qui évolue, etc. Euh, moi, là, j'utilise la caféine comme outil pour la performance et je vous invite à le faire aussi. mais ça fait que je ne consomme pas du tout de café en dehors de certaines, euh, certaines séances très intenses ou euh, certaines échéances particulières, des tests, ouais. des compétitions. Euh, ouais. Moi, je vous invite à, à le faire autour de ça. Et je sais qu'avec mes stages, je sais qu'il y a des sportifs qui s'intéressent à ça et qui sont prêts à supprimer totalement la caféine pour pouvoir en profiter au mieux, profiter au mieux de, de ces effets-là. Pour leur, leur compétition, leurs échéances. Et je trouve ça très, très, très intéressant. Ouais, ouais. Bon, du coup, Victor,
0: est-ce que tu es prêt à nous faire passer au versus Allez, ça part sur un petit versus. Allez, jingle. Questions comme d'habitude, ouais. Cinq questions comme d'habitude. Là, on est reparti sur un format plutôt classique, comme on avait pu le voir euh, au début des, des podcasts. Donc, euh, sans plus attendre, c'est parti. On va commencer. Il ya des questions relativement très simples, hein, les gars. Je vais pas vous mentir, et d'autres questions un peu plus complexes. Ça, Trésor, il pourra gagner. <rire> euh, ah, peut-être, peut-être, peut-être. Donc, là, très simple. Euh, on va parler donc euh, des tractions qui est un mouvement phare euh, au street lifting, bien évidemment. Vous allez devoir me donner les trois prises possibles. Euh, qu'on peut avoir en street, euh, en traction, pardon, et me donner d'après vous quelle est la prise la plus forte, enfin euh, où on va on va exercer le plus de force possible, d'après vous.
2: il bah, y a supination, pronation neutre. Ok,
0: donc très bien, très ordre Moi dans l'ordre ça supination.
2: soit ouais, supination après neutre et après ouais. pronation. Exactement. L'ordre dans lequel
0: on, ouais. on est plus fort. C'est ça ouais. les gars. Exactement. Donc est-ce que d'après vous c'est intéressant? de changer euh, durant ses entraînements sa, sa prise pour justement je sais pas dépasser certains paliers de stagnation ou euh hein,
1: je sais d'où tu tires ces, ces réflexions là <rire> c'est Bollier qui en a parlé récemment
0: t'es malin t'es malin
1: <rire> ouais non c'est intéressant c'est intéressant comme approche c'est euh, je pense qu'il faut toujours rester spécifique du coup à, à la discipline euh, mais de la même manière que des fois il faut tester le sumo plutôt que le tradi pour le deadlift ou voilà, euh, changer sa prise euh, au, au bench au dips euh, je pense que c'est intéressant d'explorer d'autres techniques euh, sur un bloc ou deux pour, pour voir si on n'est pas plus à l'aise. Mais euh, on, est, on est plus fort en, en supination et c'est, c'est malheureux, mais du coup il y a beaucoup d'athlètes qui font la, la supination. Euh, moi, moi je préfère la, la pronation, je trouve ça plus classe. Bah, je trouve que c'est une plus belle démonstration de force même si la, la supination est plus esthétique parce que du coup les membres sont bien groupés et ouais. le lock... Euh, ouais, bon. de la barre est oh, toujours gosh. très impressionnant très propre euh, pour moi la supination c'est la première traction qu'on passe quand on quand on sait, quand on n'a jamais fait de muscu parce que c'est, c'est là que les dorsaux sont les plus forts et que les biceps ouais. euh, sont le plus avantagés. ok mais on en a déjà parlé
2: moi je dirais un, un point qui me vient euh, enfin, qui, qui paraît pour moi le plus important ça va être euh, de permettre d'augmenter la capacité de travail sur le tirage ouais, Tout voilà. le temps on, Essayant d'apporter un peu de différence, de variation au sein d'un, d'un même mouvement. Donc ça permet de, d'explorer donc, euh, d'autres recrutements, on va dire, musculaires et nerveux, tout en restant assez spécifique sur le pattern de tirage. Ouais. Donc c'est intéressant. ouais Bollier, c'était intéressant, intéressant
1: comment il abordait. Il, disait, euh, bah, il parlait un peu de, d'une forme de drop set mécanique. Hein. Il disait, n'hésitez pas à commencer votre série par euh, la variante la plus dure. C'est et ça. après, pour gratter quelques reps, changer de position des mains pour euh, pour ouais, vrai, vraiment. ce pattern-là.
0: Oh, c'est excellent. Ok 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 ben bah, j'ai envie de donner le point à, à Trésor parce qu'il l'a dit il a dit plus vite il a été on va dire plus rapide sur ah, les vas-y. sur les trois prises donc bien joué Trésor attention les c'est gars première c'est <rire> trois points non c'est un point comment soit <rire> attention les gars toujours street ouais, limite du coup là on va parler poli je l'ai laissé parler mais, ouais, mais là, suis... là ça va être chacun votre tour joueur. là ça va être chacun votre tour on va parler toujours euh, streetlifting là on va parler du mouvement des Jeeps euh, qui est un très gros mouvement de poussée vous allez devoir du coup me citer le plus de variantes de dips possible que vous connaissez. Chacun votre tour. Celui qui s'arrête le premier aura perdu. Ok Qui veut prendre Déférenant la main dips. Ouais. Le Ring dips. Tu commences déjà en fait. Okay, ah bah, vas-y. ok. Ring dips. Donc c'est avec les anneaux. Les c'est ça. Anneaux, ouais. Très bien.
1: Bah dips on uh, straight bar, c'est uh, dips sur barre uh, droite, de uh, Muscle level.
2: Ouais, très bien. Euh, bah les dips machine. Ça compte.
0: Dips machine, tu vois, je ne l'avais pas mis, mais je le compte. Je le compte, je le compte. Donc, si tu parles avec assistance... Ok, ouais, euh, oh. ok, ok, ouais. Il bah, y a les chair
1: dips. Ouais, c'est c'est les dips qu'on, qu'on fait au poids du corps, où on se met soit sur un banc, soit sur une chaise. Ouais, exactement. Donc, euh, ouais, du coup, on a, très bon on a les mains derrière. Très,
0: très bien. Euh, bah, Post dips. Post dips, très bien. Tempo. Très bien, les gars. Euh,
2: Là, là, Il doit y en avoir, mais. Là, j'en ai pas. Bah l'esté, tu comptes pas. Si. Ouais. Voilà. Ah, ok hein. ouais. je
1: Ah il me le prend là <rire>
2: bah, Il me prend les laissés. <rire> c'est <c'était> à moi. <rire> Et
0: c'est là pour tout Bah ouais, mais gros, concentration, concentration, dis pas toutes tes cartes.
1: Ah donc c'est vraiment chacun son tour. Ah ouais. Je veux dire avec l'excentrique euh, accentué.
2: Enfin, euh, négatif dips. Ok, néga- si je compte aussi. Ouais, bah Dans ce cas-là, on compte tous les, tous les régimes de contraction. Alors. Si tu veux, Non, parce c'est
1: que non, 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 mais ce c'est pas, c'est pas des, des variantes que tu utilises. Enfin, euh, si tu peux... Non, mais je ne vais pas le dire. Non, parce mais négatif dips, ça permet à certaines personnes de travailler le dips quand ils n'ont pas de la capacité de faire un 4x8 pour progresser au dips. Si tu ne passes pas de dips, c'est comme pour les tractions. Si tu ne passes pas de tractions... Travailler la phase ouais, négative, je vois c'est ce que tu veux dire.
2: Ouais. ouais, bah dans ce cas-là, on prend euh, dips sous élastique alors. Ça, ça va,
0: c'est une, une variante aussi, je vais prendre.
2: Les jumped dips. Ouais, bien joué.
0: Explosivité.
2: Euh, c'est-à-dire c'est dips c'est à peu près.
1: C'est, euh, bah, en gros, tu fais pas vraiment la concentrique, tu sautes pour euh, t'aider
0: sur la concentrique.
2: Ah bah tu parles, je veux sol. dire... Euh, c'est pas vraiment de la biométrie, mais...
0: Ah, ok, tu parlais de comme ça, toi. Ah, moi, moi, je je de... ouais, ouais. moi, je pensais que tu parlais ah, plus de... dire ça, alors. Okay, bien ah sûr. ouais,
1: genre deeps, de dips claqués. Ouais, euh, ouais. <rire> ah ouais, ok. C'est bien, c'est bien, les gars, vous avez de l'inspi, c'est cool. Non, mais t'en as beaucoup. Il, euh,
0: y en a en... Hein. Il y en a encore. Hein. Ah ouais. ouais Ouais. T'en as encore, là Ouais. Les gars, pensez, je vais donner un... Un, petit... un petit indice. Street workout, tout simplement.
1: Bah, moi, je dirais bien les Tiger Band de dips. Oula, ça c'est quoi Je connais pas du tout. The mais deep. c'est comme pour les pompes, c'est, c'est en gros des dips où euh, tu vas pas avoir d'action de l'épaule, tu vas seulement poser les coudes sur la barre et okay, euh, du je, coup je c'est l'isolation du triceps. Ah ouais. Je prends, je prends. Ça c'est impressionnant. Trucs, Après il ouais. y a des gens qui utilisent beaucoup l'élan pour le faire, mais sur le principe quand c'est fait bien lentement, je trouve que c'est une démonstration de force de ouf.
0: Um...
2: On l'avait dit dips bar ouais. ouais.
0: Il y a encore une variante avec le dips bar qu'on n'a pas dit.
2: Une variante assez complexe. Hein. Bah moi je pensais que c'était la variante où on descend vraiment même au niveau claviculaire vraiment bosser toute l'amplitude mais je sais plus comment elle s'appelle ça ah j'avais pas j'avais pas pensé à ça
0: ouais je pensais à celle-là aussi ouais, la variante pensé. de flow là où il dit ouais, que ouais, ça permet ça. de bosser la transition ah c'est oui, ça. ouais ok 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 ouais. vas-y ben je la prends c'est quoi je la prends celle-là je sais pas comment elle s'appelle c'est une plus profonde je crois je sais plus comment on appelle ça
1: mais du coup t'en as une autre, une autre, j'en, une en autre enc-
0: j'en ai encore deux là t'en as deux ouais avec la prise serrée close grip Uh, close grip, euh, close j'avais, pas grip. j'avais pas celle-là. J'ai jamais vu ça. Ouais, pareil. Bah sur Striker, tu du close grip. Mais il y a une affaire de, dri- de grip, justement. Oh, tu parles de deep supination. <rire> Frère, là c'est vrai, je prends deep, deep supination, on l'a pas dit. Bien joué. Bah deep pronation. Ouais, mais non, <rire> bah non, ça, c'est ça. Ouais. <rire> depuis depuis tout à l'heure, on parle
1: de deep supination.
2: Ah non. Bah, enfin, si. Bah, non, en général, le dip, c'est. En bah, sur Stride Bar, quand je dis deep, sur ouais, Stride Bar, J'ai c'est... bien compris, ouais, t'inquiète.
1: C'est un escroc. Il t'en reste beaucoup, la victoire
0: Il m'en reste toujours deux. Euh... Allez, je vais mettre un petit chronomètre. Sinon, on n'y est plus, là. Ah c'est chaud, hein. Trésor, je vais te laisser 30 secondes, ok C'est parti.
2: Moi, j'ai, j'ai dips que j'avais déjà vu, mais euh, c'est un peu la dips euh, comme ça, là, tu vois. Archer Ouais. Ah, ok, ouais. Putain, je
0: n'avais pas celle-là, tu vois. J'avais déjà je vu savais ça. pas que ça existait, par exemple, ça.
2: Mais en général, c'est, euh, c'est, c'est des un... gymnastes qui font ça.
0: Ouais, ouais, mais justement, les gars, justement. Attention. Du coup, tu valides pas ça Non, je valide pas. Enfin, en fait, j'avais pas mis, tu vois. J'avais pas mis. J'avais, j'avais jamais vu en plus. Genre, ils font quoi Ils font ça, comme ça, là ouais. les archers Ouais, un peu. Bon, en fait,
1: c'est, c'est du, c'est du one-arm dips, sauf que ouais. tu gardes la main sur l'autre.
2: Ouais, c'est ça. Oh,
0: oh. Maxime, il dit des choses intéressantes. Vas-y, ouais, russe. mais donne-les-moi, wesh, les moi enfin, les one arm, ouais. arm et tout ça. Ah, bon, on va stopper, on va stopper là. Donc ouais, j'avais encore one-arm, que tu viens de dire, Max. Et après, les dips russes. Vous connaissez ou pas C'est presque ce que tu avais dit tout à l'heure. Tu sais, c'est quand tu... Viens coller tes coudes, tu recules, boum, et tu remontes. Ça, c'est des dips russes. Ah, ok. Et c'est un mouvement de… C'est comme les Tiger Ben, du coup Ouais, ou c'est, ça. c'est presque ouais, ça. ça. Ouais. Ah, ok. Et c'est un mouvement de street workout assez connu, hein, quand même, dans le monde du…
1: Et t'aurais pris les l dips ou pas euh... enfin, C'est les mecs sur barre parallèle qui s'amusent à faire des dips. Ouais, hein, ouais,
0: ouais, ouais. Non, bah bien wesh. Ouais, je... Bien wesh. Ouais, donc, vous avez vu toutes les variantes de dips euh, possibles et inimaginables que… On peut exercer, c'est, c'est ouais, sympa. Après, il y a beaucoup de
1: mecs du street qui s'amusaient à faire euh, toujours plus tordu pour
0: impressionner. Mais... Ouais, bien sûr, ça <rire> fait partie du jeu, ça fait partie du game. Nous, en street, en muscu, on va pas en retenir beaucoup hein, ah bah de, oui. de ces variantes-là. Dips normal, dips lesté Donc point pour Maxime. On est sur du euh, un partout, il me semble, c'est ça. Ouais. Ok, les gars, attention. Maxime, je pense qu'il vu qu'il a les bonnes sources, ça va être bon pour lui. <rire> Euh, les gars, je vais vous parler d'un processus qui s'appelle... Donc, c'est un processus que euh, les coachs et les préparateurs physiques, euh, s'ils l'ont dans leur bagage, c'est un plus pour eux. Tu vois. Je vais vous parler de là. La... Exactement, exactement. Vous allez devoir me donner... Ah, mais toi, t'as regardé tout le truc de poly. Ah, mais c'est, <rire> ah, c'est kiffant. Ah, kif... ah, ça veut dire que vous suivez bien aussi, ça fait kiffer, vrai. Donc, vous allez devoir me dire, tout simplement,
2: d'après vous, la définition de la réathlétisation, OK
0: bah, c'est, bah, con, con, c'est, c'est en gros
2: le, la meilleure façon de, d'un retour de blessure, enfin, la manière de, de ramener l'athlète après son retour de blessure sur c'est, le terrain.
1: C'est la programmation qui va permettre à
0: un athlète blessé de revenir à son niveau. C'est ça. Ok, bah, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Attends, vous êtes bon. Hein. Donc ça, et d'après vous, c'est un truc à savoir bien manier ou pas Bah, bien ouais. sûr. Ouais. Bon, sûr. Et et je d'après... pense qu'il faut se spécialiser dans ça. Même. Ouais, ouais, je pense aussi. Hein. Et euh, Mais justement,
1: ça... ce qui est intéressant, c'est qu'on on voit beaucoup de kinés qui font de la prépa physique et de prépa physique qui font de la kiné. Bien et ça. c'est vraiment ça, l'entre-deux intéressant, qui va nous euh, démarquer. où On va se dire, OK, il faut des notions de kiné et de préparation physique. Et c'est là c'est où ça, fait ouais, les ouais. deux métiers se rejoignent le plus. Ouais. C'est la, la période vraiment après la blessure.
0: Et vous pensez que ça, ça, ça peut permettre de, de se démarquer, on va dire, dans le mode du... On ouais, du sûr. coaching et du, de la prépa physique. Bien sûr. Bah,
2: bah, en, fin, la, on va dire pas, non, peut-être pas la majorité, mais il y a quand même beaucoup de coachs qui ne sont pas forcément sensibilisés à ça. C'est sûr. Que... Ok. C'est sûr. okay,
0: okay. Putain, mais là, vous avez dit tous les deux une bonne, dé, une bonne définition. Et je ne sais pas à qui donner le point. On va dire égalité, les gars. Toujours, ok okay. ok. Question okay. suivante. Question suivante. Vous allez devoir me dire la différence entre la puissance... Et l'explosivité Facile. et me donner euh, et me donner une méthode qui permet de travailler euh, la puissance et l'explosivité
1: il y a deux points du coup
0: ouais. deux points qui veut commencer bah, je commence
2: hein. <rire> vas-y il veut gagner trésor hein. non, vas-y. Mais... vas-y 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 bah, explosivité c'est euh, RFD c'est en gros le taux de développement de la force et en gros appliquer la plus grande force possible sur un, en, en un minimum de temps exactement la puissance c'est euh, bah, la multiplication vitesse. entre euh, la force et la vitesse. Donc, c'est masse fois accélération fois distance sur temps. Okay. Et en gros, c'est euh, en gros le, le, on va dire le, le mélange un peu, plus ou moins optimal entre les qualités de force et de, de vitesse. Donc ça c'est par rapport à la coupe force-vitesse. Après pour développer, euh, pour développer l'explosivité, en général, ça va être euh, tout ce qui va euh, tout ce qui va être par exemple euh, isométrie overcoming, ça permet de. De, de produire un, une, une grande quantité de force en un minimum de temps. Après, il y a toutes les, les méthodes classiques, hein, mais ça, c'est déjà une bonne méthode. Et pour la puissance, euh, bah, en général, en vrai, le, le, le contraste de charge, c'est très efficace. Ça permet de balayer un peu tout le spectre et, bien, de, très, très et de développer euh, simplement la puissance. Hein, donc, okay. Après, il y a les méthodes un peu classiques euh, où tu es à peu près à, entre 40 et 30 de ton RM et tu essaies d'a, d'apporter, je sais pas, par exemple, avec la trappe barre, faire un squat jump. Ouais. Ça te permet de développer une partie un peu spécifique de la puissance, d'avoir un petit peu un mélange entre les deux. Mais voilà.
0: Ok, très bien. Et toi Max, tu as quelque chose à rajouter ou pas
1: ouais, Je dirais que dans la notion d'explosivité, c'est intéressant de, de parler de, de temps de réaction, surtout. Ouais, ouais, ouais. Euh, parce qu'on va dire d'un, d'un athlète qui est explosif qu'il a surtout une, une bonne capacité de, de réaction. Et pour moi, ça, ça touche aussi aux au réflexes. Euh, ah, je n'avais pas évoqué ça. Euh, pour moi, c'est aussi une, une autre différence de, de l'explosivité. Euh, après, euh, ouais, ça m'étonne qu'il n'ait pas parlé de, de pliométrie. Exactement, l'explosivité. je voulais en parler aussi ouais. très bien. Euh, mais sinon, non, il a tout dit. Ouais, pour, la puissance, pour moi, la puissance, c'est simple. Hein, c'est très très simple à travailler. Hein. Dans la mesure où on travaille la force, on travaille la puissance. Donc, euh, vu que la puissance est définie par la, la, la force, ouais. euh, si, vous faites, euh, si vous êtes capable de squatter 200 kg, euh, ce serait forcément puissant et rapide euh, quand il s'agira de faire un squat euh, à, à 120 ou 100 kg Donc euh, non, en vrai, non, j'ai rien à rajouter.
0: Ok. Non mais les gars, vous êtes bons, vous êtes bons, vous êtes bons. Je sais pas à qui donnait le point, là. Je sais pas du tout à qui donnait le point. Euh, j'ai envie de dire, on va faire encore une égalité. Ça va peut-être se, se démarquer sur, sur la toute fin. Euh, les gars, prochaine question. Donc, euh, attention, là, ça va parler plutôt, justement, alimentation, tout ça. Donc, ah, c'est pour trésor. <rire> <rire> encore une fois, j'ai l'impression. C'est pour trésor. Donc, les gars, euh, je vais vous demander, euh, dans quels aliments retrouve-t-on principalement, enfin, retrouve-t-on le plus, pardon, des oméga-3 je vais devoir me dire à peu près… Euh, Poisson rara. Poisson gras. Chips. Voilà.
2: Saumon hareng Ouais. Ouais, ouais c'est ça.
0: Allez-y, donc euh, comme d'hab, on fait chacun son Macro. Tour. Après, me dites pas tous les poissons, les gars, tu vois. <rire>
2: c'est ce c'est je sais pas, t'attends
0: quoi, alors bah, il, tu veut, vois, il des groupes. parle des huiles. Ouais, voilà, ah, des bon. groupes, on va dire, tu vois. Les oléagineux.
2: Les quoi Oléagineux. <rire> c'est quoi Je connais pas du tout. Bah, c'est, c'est tout ce qui est... Euh, des... Ouais, noix de cajou, amandes. Ok, d'accord. Okay. C'est ce qui très permet bien. de faire des huiles. Ok, ok, Mais voilà. du coup,
0: les huiles de, de ces noix-là ouais, aussi. Fort, très bien. Après, vous m'avez dit poisson gras, noix... Un autre truc peut-être Les œufs, les ouais. ouais. Bien joué, vous êtes très bons, vous êtes très bons, les gars. Les nutritionnistes sont en place, <rire> si je peux me permettre. Et euh, bah, du coup, d'après, d'après vous, qu'est-ce que c'est les oméga 3 Si Vous avez une petite définition à me. EPA, de, DHA, ces ouais,
2: c'est acides gras polyinsaturés. Ok, très bien. Ils sont des graisses. Est-ce que le corps humain en produit naturellement non quoi C'est justement des acides gras essentiels. Ok, très bien. Et qu'est-ce
0: que quels sont les bienfaits justement des oméga 3 sur le corps humain ben Réduction euh, de l'inflammation, ouais, ouais,
1: niveau ouais. nerveux. Ouais. On a des études aussi qui montrent que ouais. ça permet d'avoir un meilleur profil lipidique, du coup, d'avoir une meilleure gestion des, des cho- du cholestérol, du coup, HDL et LDL.
0: Ouais. Les mecs sont bons.
2: Du coup, y meilleure, y
1: santé, par... euh, meilleure santé
0: cardiovasculaire. Exactement. Il ouais,
2: y ouais. aussi par rapport à tout ce qui est euh, mémorisation, euh, ouais, la santé synaptique. cérébrale. Ouais. Ouais, ça, euh, c'est, c'est important pour le cerveau.
0: Et il y a aussi au niveau des yeux, il me semble que ça, que ouais. ça fait énormément de bien aussi, d'après ce que j'ai compris. Ok, bah les gars, vous êtes, euh, vous êtes bien rodés, si je puis me permettre. Hein. Donc, ouais, je parlais des Oméga 3 parce que vous savez, comme quoi j'avais une petite euh, gêne, on va dire, une petite inflammation au niveau du coude. Donc,
2: Maxime avait conseillé vivement de. Mais au niveau de la performance, en vrai. Il hein. y, y a pas mal de papiers qui montrent que ah ça, ouais ça, ouais, ça peut avoir un, un, impact, euh, un impact sur la performance. Hein. Donc,. Euh...
1: Ouais, mais ce que je te disais, c'est que c'est compliqué, euh, du coup, d'avoir. <coughs> en fait, au niveau des besoins en oméga 3, euh, personne dans la population avec une alimentation non complémentée atteint ces besoins. Ouais. OK. Et euh, même si tu les atteins, ça veut dire que tu bouffes vraiment beaucoup de poissons gras et tu peux avoir des petits problèmes de santé ouais, à cause des, des métaux lourds, du coup, je t'expliquais, qu'on, qu'on retrouve dans, dans les eaux euh, dans, dans, dans lesquelles sont, sont pêchés les, ces poissons-là. Et c'est pour ça que, pour une fois, on ne recommande pas du bio, on recommande du du poisson d'élevage parce que du coup la, la, la qualité des eaux dans lesquelles euh, sont élevés ces poissons là est un peu plus contrôlée et on a un petit peu plus la main sur, euh, sur ce qu'on retrouvera dans, dans les poissons
0: ok 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 donc euh, ça a quand même de quand même euh, ouais du coup, du coup le plus simple ouais. c'est de se complémenter prendre des, des petites gélules des euh, petites
1: gélules ouais je c'est, 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 ce que, c'est ce que je fais et c'est c'est très important pour la santé
0: ok ok Oh les gars, aujourd'hui, c'est chaud de vous départager. Donc là, pour moi, on est sur une égalité, OK Pour mettre fin au quiz, j'ai une petite question là, qui une une petite petite question qui est dans ma tête. Très simple, OK Parce qu'on va dire que ça fait égalité. Vous allez devoir, du coup, chacun votre tour en une minute. Je vais mettre un chrono, une minute. Pour pas que ça dure 20 ans. Vous allez devoir me citer. Très simple, hein. très simple. C'est pour euh, trancher qui va gagner. Le plus... Chacun autour le plus de euh, figures de calisthénie possible. Ok. Très simple. Ok. Donc, okay. la calisténie pour ceux qui savent pas, pas des quoi, enchères. c'est. Ah, ça peut être sympa, ouais. J'ai envie de pousser à trésor sur ça peut les peut enchères. Être sympa. Pour rappel, donc c'est tout ce qui est street workout, tout ça, c'est. Tu parles de figures statiques seulement Ouais. Figures okay. statiques uniquement. Ok. Ok. Donc, euh, les gars, c'est parti pour les enchères. Bah, en
2: vrai, figures statiques, il n'y en a pas des tonnes. Enfin, oh c'est... Non, en compétition, ça dépend de ah, ce que okay. tu parles. Non, moi je m'en fous. Oh, okay. ouais, là, tu te <rire> fais plaisir, là, là, on s'en fout. fout.
1: <rire> ah oui, non, par contre, en compétition, j'ai aucune idée de oh bah, des
2: figures. Bah, je ont... sais pas, pareil, je connais pas aussi. Bah, c'est Straddle et euh, Full Planche. Il y a seulement ça Il y a aussi du Front Lever.
0: Mais commence pas à tout dire, Trésor, là. Tu ouais, mais ça, à... c'est, les connus. c'est les connus. Alors, combien, trésors pour commencer euh... Moi, j'en ai 7. Ok Maxime l'annonce fort comme ça, 7. J'en ai peut-être euh, 8. Hein. Ouais 9. 9 pour Max.
2: Euh, 10. Hmm.
0: <rire> Je vois vos bluffs là, vous êtes, vous êtes cramés, ça me termine.
1: Non, non, en vrai, il y en a plein. Moi j'en ai plein. <rire> Trésorier. <rire> J'en ai plein, mais je pense que Trésor, il n'y en a pas 10. Du coup, je m'arrête là. Ouh. Pour une fois, je fais pas les enchères. Ouh. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, je fais les enchères. C'est pas un joueur. Et j'arrive. À... Non, Franchement, 10 <rire> <rire> En fait, 10 bah, non, Moi, 10, je pense, qu'il... Je pense que Trésor, il, il les a. Non, mais justement, il essaie de me chauffer parce qu'il n'a pas les 10. <rire> non, bah, non bah, mais si tu es joueur. Non, mais vraiment, vas-y. Comme ça, la victoire, elle sera belle.
0: Ça, c'est très bien dit.
1: Dis-toi que si je gagne, je gagne parce que tu n'as pas, pas respecté le contrat. Du coup, c'est pas aussi... Ouais, mais t'es bien aussi. Non, non. <rire>
2: c'est un escroc. Il a peur. Hein Il a peur de non, perdre. Non,
1: franchement, les 9, j'aurais pu aller les chercher, mais... 11, bon, ça me paraît
0: compliqué. Du coup, je te laisse les 10. Ah, trésor. Je petit, mets... chrono. Ouais, petit chrono. Donc, on rappelle, ça va déterminer le vainqueur. Et du mais coup, attends, attends,
2: euh... attends, parce que... T'as quoi, tu as une minute. Quand peux... tu parles de figure... Ah ouais, euh... non, ça y est, comment ça change Non, non, bah attends, bah, 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 non ah mais non, se dire, ouais, gros, attends, est y a les variations de figures
0: Les variations de Ah figure. oui, parce que ça, faut le savoir. Ah, mais si tu commences à me caler, euh, par exemple, on prend la planche, tu commences à me dire... Euh, ben, je sais Bah oui, gros, non, mais si. Bah, mais tu peux. Bah, ça compte. Ok, vas-y. Bah, tu extra et tout. Hein.
2: Oh, bah, ah ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. T'es prêt Ok. 3, 2, 1 top c'est parti. Bah, straddle, full planche, euh, front lever, euh, euh, front pull, tuck, euh, tuck front, euh, tuck straddle, euh, tuck full planche, handstand, il euh, y a, euh, comment ça s'appelle, là la croix, ça s'appelle comme ça, je crois. La croix de fer, voilà. Okay, okay, ouais. Et après, L-Sit. Ok, voilà. Attends, t'as dit quoi Tuck pull Tuck pull, ouais. C'est quoi C'est en gros, t'es en position de tuck, en front ah mais c'est pas statique ça monsieur bah c'est du sta- si ça fait partie du statique hein. non en gros c'est pas du statique ah. tu tires mais dans le dans le dans le, si tu regardes les <rire> bah, dans le non, règlement là, je, je dans le, le, le règlement pas,
1: je suis d'accord qu'il y a une composante de statique mais vu que tu tires tu tiens pas la position tu, tu fais des
2: reps ça dans la c'est pro- comme des l de pull-up les l de pull-up c'est du statique ça fait en vrai dans les compétitions de statique frérot, non, mais là après non, gars, ils, aller, valider, non, non, ils ont parlé non bon, ils ont pas ils ont parlé et ben après je vais même citer un des gars que je connais qui s'appelle Matteo Hera. Il fait des compétitions de Saty, il en a fait une dernièrement en Bulgarie. Et il y avait du front Liverpool.
0: Ok, bah c'est bon, on prend. on prend. Très bien, très c'est fort. Très très chaud. Ok, donc on a notre grand vainqueur du, du versus, trésor bien joué. Donc Première ce sera à, toi. à Maxime, du coup, la, la semaine prochaine d'organiser le, le versus. Non, en tout cas, vous étiez chaud, franchement, c'était vous êtes bon.
1: Ça fait longtemps que je n'ai pas organisé le versus, ça fait plaisir. Ah ouais. Je <rire> vous rappeler avec, euh, qui
0: est qui. Avec de bonnes questions comme il faut.
1: T'as pas parlé de la, la Maltaise et Pélican et tout ça là Ouais, j'entends parler parler. Ah.
0: Bon, Bon, bah c'était excellent les gars. On se quitte sur ça Bah je pense bien. Merci Victor du coup pour le versus. Hein. Je vous en prie, hein. j'espère que vous en avez appris aussi avec nous. Ouais, ouais, bon, c'était, c'était efficace. Simple, efficace, mais ça a toujours plaisir. On
1: ouais, ouais. Ouais, du coup, hein, vous connaissez la chanson si On fait ça pour vous, du coup on va un maximum de retours. Ouais. Si C'est jamais bon. vous avez des idées, N'hésitez pas à nous, à nous le faire savoir. On, on enquête les messages sur MITigram. Du coup le, le compte Insta de, de Vici euh, Mais bientôt, il y aura un compte Insta dédié au podcast, à, à l'émission. Podcast. Ouais, donc on vous tiendra au courant de, de tout ça. Euh, du coup, on, comme d'hab, nous, nous on veut avoir euh, des idées de, de sujets. Euh, on sait que vous, nous avez, que vous nous avez partagé quelque chose, quelques sujets. Mais euh, on attend d'avoir les bons invités pour.. Euh, pour on pourra en parlait. parler parce qu'il y a des choses pas mal avancées et puis on accepte euh, de, de montrer nos limites. Ne connaît pas tout encore. Malheureusement. Sur la, sur la préparation mentale, <rire> on a encore des petites lacunes. Mais du coup, n'hésitez euh, pas, on sera un plaisir de vous faire participer à l'émission à l'émission, à l'évolution du, du, du podcast. Euh, vous laissez là, hein, d'ici là, force à vous. Ouais. Force à vous. Dans tous vos projets, au taf, <rire> à la salle, au taf en cours. Exactement, j'aime bien ça. Votre progression n'a pas de limite, alors croyez en vous. C'était MVT. Hey les gars, à la prochaine. À la prochaine les gars, salut.